0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Leute, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden, ihr habt unseren Adventskalender gut überstanden. Ihr seid wieder in Lohn und Brot und habt Bock auf Sneakast, denn wir sind jetzt wie gewohnt jeden Dienstag für euch am Start. Es geht genauso geil weiter, wie es aufgehört hat und es ist die letzte Folge des Jahres. Ihr habt die Top 10 schon mit Händen an euch gerissen und gehört und drüber gesprochen und diskutiert und heute wie gewohnt ganz traditionell die legendären Snee -Wards. Wir wird nicht Gedacht, dass sich der Name irgendwann mal etabliert, aber es ist passiert das vierte Jahr und ich mache das nicht alleine. Gewöhnt euch dran. Adrian ist mit am Start. Herzlich willkommen.
1: Buu, diese Nike-Hater machen jetzt auch noch eine Snee-Wards-Folge. <lacht> nee. äh, ja, liebe Grüße, Leute. Also, ich hoffe auch, dass ihr die Weihnachtstage gut überstanden habt. Ähm, ja, heute ist ja ein bisschen Ausklang des Jahres 2022 und ich muss sagen, für mich ist das mit immer so die schönste Folge im Jahr, weil irgendwie ist das auch so ein bisschen Feierabendstimmung, mm. so ein bisschen boah, geil, was wir dieses Jahr wieder geschafft haben und einfach mal so genießen und einfach mal ganz frei raus, was fanden wir geil, was nicht und ähm, haben natürlich auch wieder Feedback von euch reingeholt, was ihr denn so gefeiert habt über das Jahr und einfach mal generell über Filme, Musik, Alben, Serien und alles mögliche sprechen, was wir dieses Jahr gemacht haben und ich möchte noch mal eine Sache ähm, wieder nachholen, denn ich habe in unserer schönen Top 3 Momente 2022 komplett vergessen, dass ich auf Helgoland war und das oh. war für mich wirklich einer der Top Momente dieses Jahr, denn das war für mich immer schon ein äh, Wunsch, das mal gemacht zu haben. Und ja, Helgoland ist ja so dicht vor der Nase hier und deswegen hat mich
0: das sehr, sehr gefreut
1: und das war ein richtig, richtig geiler Tag und ein richtig geiles Erlebnis.
0: Ist für mich ja Gleichzusetzen mit dem Legoland, aber ein neues Brand an dieser Stelle. <lacht> ja, echt, also ich glaube, du hast mir davon auch erzählt, aber ich habe echt keinen Bezug zu Helgoland, so schön das auch sein soll, aber das ist für mich, wenn ich an Helgoland denke, denke ich automatisch an Legoland. Ich weiß nicht, ob das da auf der Ecke ist, <lacht> vielleicht Nein, nicht. durch diese Dänemark-Geschichte, äh, aber liebe Grüße auch ans Legoland, Lange nicht mehr da gewesen. Gibt es das noch, ja, oder? Safe? Ich glaube schon, gibt's ja, doch, ja, doch, das gibt es noch, das ja. Ist ja das ist ja eine Goldgrube, aber wie du schon gesagt hast, so heute ist so letzte Folge, man hat so den ersten Knopf der Hose offen, man quatscht einfach frei mm. von der Leber weg, was fand man geil, was fand man nicht so geil, die persönlichen Highlights habt ihr jetzt von uns schon in Tür 18, glaube ich, gehört, ja. gerne nochmal reinziehen, deswegen machen wir das heute hier. Serien Musik. Wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Sneaker Content auch. Wir haben euch gefragt, was war geil, was war nicht so geil, wer war die beste Marke, wer war die schlechteste Collab und und und. Und ich weiß nicht, Adrian, hast du irgendwie eine Vorliebe, womit womit wollen wir starten? Was Lass dir uns doch
1: erstmal nochmal die Arbeit machen. Das heißt nochmal Sneaker und Streetwear und danach labern wir einfach mal richtig <lacht> richtig Wutbürgerdeutschmäßig über das Jahr 2022 in allen Bereichen, wo wir wirklich Mühe
0: wissen, worum es geht. Das hört sich sehr, sehr gut an und ihr habt ja die Top 10 schon gehört, da war es eigentlich relativ vielfältig, aber doch überraschend, dass so Adidas und Nike gar nicht mit am Start waren und wir haben euch natürlich gefragt, was war denn dann die Brand des Jahres und da fand ich es schon überraschend, dass äh, Nike tatsächlich auch einige Male genannt wurde, mhm. beispielsweise von meinem Homie Martin oder von René, liebe Grüße an dich, äh, fand ich schon ein bisschen verwirrend, weil ich fand wirklich, unterm Strich hatten die kein gutes Jahr. Das muss ich leider auch da sagen. Also man kann natürlich so,
1: ich bin Milwaukee Bucks Fan, natürlich ist Milwaukee Bucks immer das beste Team des Jahres, aber <lacht> am Ende des Tages holt man nicht jedes Jahr ein Championship so und das ist ja ähnlich dann auch mit der Lieblingsbrand. Also egal, ob es Streetwear oder äh, Sneaker sind, muss man ja leider ein bisschen objektiv bleiben und Nike zum Beispiel hatte schon deutlich, deutlich bessere Jahre als 2022 mm. und wir haben es ja auch gesagt in den Honorable Mentions, es gab viele Schuhe, die gut waren, die auch ein cooles Konzept hatten, ähm, aber es war nie wirklich, dass man jetzt gesagt hat, yo, ey, Nike hat völlig rasiert äh, und deswegen war ja auch das repräsentative Feedback auch von euch äh, in der Top 10 so, dass wir keinen Schuh von Nike in die Top 10 Listen konnten. Ähm, deswegen für mich muss ich wirklich sagen und ich weiß, Leute, ihr kennt es fast gar nicht mehr anders bei uns, aber für mich war die Brand des Jahres New Balance und das wurde auch fast schon, außer die paar Ausnahmen wirklich einstimmig, fast schon genommen als Brand des Jahres. Ja, was die wieder dieses Jahr hatten, ich glaube seit 2019 reden wir eigentlich jedes Jahr, wie krass New Balance war und ja, die
0: haben einfach wieder vieles, wenn nicht sogar fast alles richtig gemacht. Ich wüsste auch nicht, was die aktuell so ein bisschen vom Thron stoßen könnte. Also die haben Legacy, die haben geile Modelle, die führen neue Modelle ein. Manche mehr erfolgreich wie den 327, manche weniger wie diesen XC90, heißt er, glaube ich, der auch damals mit Casablanca Paris kam. Aber mich hat es da auch wenig überrascht, dass ihr tatsächlich alle auch für New Balance quasi gestimmt habt oder uns das geschickt habt. Das war wirklich... Äh sehr, sehr viel. mal von Wandschrank-Vibes hat sich für New Balance entschieden. Der gute kein haar der sowieso eine relativ krasse New Balance-Sammlung seit neuestem nicht, aber jetzt seit den letzten Monaten hat. Gaubenkopf auch mit New Balance am Start. Ich kann sie hier gar nicht alle so vorlesen. Also das ist schon wirklich erschreckend. Aber im positiven Sinne, was da so abgeht, erschwert uns allen natürlich auch, so ein bisschen die Sachen für Retail zu bekommen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn alle jetzt auf New Balance gehen, dann ist es natürlich auch ein bisschen... Negativ, aber dadurch, dass wir so eine geile Community sind, helfen uns natürlich gegenseitig und ich glaube, am Ende kriegt jeder was ab. Und was ich auch sehr überraschend fand, dass Adidas zum Beispiel gar nicht genannt wurde, aber Saucony, Kangaroos, Mizuno unter anderem mit stattgefunden haben. Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht. Jordan war natürlich auch mit dabei. Ich glaube, man muss aber, aber
1: auch mal dazu sagen, man muss ja jede Brand auch für ihr Standing nochmal sehen und ich finde zum Beispiel, Adidas hat halt so ein hohes Standing und so ein Prestige, dass man auch 2020 da nicht unkritisch reflektieren kann und nicht sagen mhm. kann, ja, Adidas im Vergleich zu anderen Jahren war das ja doch top, nee, war es halt leider nicht, es war schon deutlich besser als jetzt vielleicht auch 2020 oder so, aber auch da, Adidas hat schon deutlich, deutlich größere Sternstunden gehabt und man ist, finde ich, auf einem guten Weg bei Adidas. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also wir haben da viele mm. Sachen, viele General Leases auch sehr gut gefallen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt wirklich sagt, boah, die haben jetzt Alarm gemacht. Ich glaube aber auch, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, dass Adidas äh, da sich langsam was wieder aufbaut und dass das auf jeden Fall knallen kann in den nächsten Jahren. Ich hoffe es mir auch. Ähm, aber das nur so als kleiner Take am
0: Rande. Wir haben euch nämlich auch, das hat mich dann wieder überrascht, nach den besten Collabs gefragt und da ist der Name Adidas tatsächlich zwei, dreimal gefallen, unter anderem auf dem Samba mit Wales Boner oder auch über Bad Bunny mit dem Forum, nehme ich mal an, von Lasse. Das fand ich dann tatsächlich ein bisschen überraschend aber völlig legitim tatsächlich, weil collabo technisch da gab es natürlich einiges. Da habt ihr auch viel Travis genannt, viel Joe Freshgoods. Jount, glaube ich, mit am häufigsten. Darüber braucht man, glaube ich, fast gar nicht sprechen. Concepts zusammen mit Nike SB. Aber wir haben ja auch zum Air Max Day äh, drei Air Max Ones bekommen. Die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm beispielsweise. Also die sind bei mir hm. wie ausgelöscht. Aber war definitiv eine geile Collab. Und ich glaube, Concepts und Nike, das passt noch. Das finde ich auch tatsächlich, wenn ich jetzt kurz mal so drüber nachdenke, am solidesten und am erfrischesten, glaube ich, aktuelle Nikes Collabo-Range, oder?
1: Jein, weil ich zum Beispiel jetzt einen Lobster in Orange nicht dazu zählen würde. Weil der Orange Lobster ist auf jeden Fall ein cooler Schuh, so wie die anderen Lobsters auch. Aber ist das jetzt innovativ, einfach nur eine neue Farbe rauszubringen?
0: So, das das auf jeden Fall nicht, da gehe ich mit, aber auf der anderen Seite hat man sich das ja, ja auch erarbeitet, ne?
1: Ja, natürlich, aber wenn man jetzt mal einen Vergleich zum Beispiel zu New Balance und Jaunt sieht oder generell Jaunt, die haben ja auch mit Essex zusammengearbeitet und so, die haben viele verschiedene, auch bei uns in der das, in das, äh, Top Ten des Jahres, haben es ja geschafft, äh, mit zwei verschiedenen Marken sogar in die mhm. Top Ten zu kommen und sogar sogar die Top 5. Das bedeutet, das finde ich ist höher anzusiedeln, als zu sagen, das hört sich jetzt läppisch an, soll es auch ein bisschen, was noch mal die siebte oder achte v von einem Lobster rausbringen. So, weißt du, wie ich meine? Natürlich hat man sich das aufgebaut, natürlich ist das Storytelling und der Schuh cool, aber ich möchte nur damit sagen, dass Jaunt, finde ich, schon mehr, bessere Arbeit geleistet hat, als jetzt Concepts in
0: dem Falle. So. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, aber wohin die Frage abziehen sollte, wen siehst du gerade bei Nike, so collabo technisch da oben am Start? Also Jaunt und Nike wird nicht passieren. 2023 kann alles passieren, aber Travis, hier hat sogar jemand Off-White -right gesagt, liebe Grüße an Luis, das war ja eine Katastrophe Boah, dieses Jahr, nee, wobei Geschmäcker natürlich verschieden sind, aber sonst, wen hat Nike denn aktuell noch so in seinen Reihen, wo man irgendwie was Erwarten kann, und da finde ich Konzepts halt als erstes zu nennen. Ansonsten, wenn ich jetzt das Jahr mal so durchgehe, ja, es ist, kam es ist da was? irgendwie
1: eine spannende, spannende Phase bei Nike. Also ich glaube, für die ist das jetzt nicht so cool, dass es so spannend ist. Aber äh, ich meine auch, wenn man jetzt, jetzt mal ausweitet auf den NBA oder Sportmarkt, da, dass dann Kyrie Irving zum Beispiel jetzt nicht mehr in der Brand ist und so. Mhm. Ich finde, dass irgendwie so ein richtiger Typ fehlt mit richtig Strahlkraft, der nicht Travis Scott heißt. Und auch gerade im NBA-Kosmos muss man sagen, man hat einen Janis Antetokounmpo, der super ist. Aber das ist nicht der coole Sneaker-Guy. So. Mm. Und man muss auch ehrlich sein, auch wenn ich Janis liebe und auch seine Schuhe liebe, die sind halt für den Court gedacht. Ja. Genauso LeBron James. So natürlich ist das ein Riesentyp, aber. Ist LeBron James jetzt der Streetwear-Fashion-Typ, äh, den ihr jetzt als Inspiration für eure Outfits nehmt? Ja, natürlich nicht. So, mm. das ist meinetwegen der zweitbeste Basketballer aller Zeiten, aber er ist auf gar keinen Fall ein Fashion-Idol. Das ist er nicht. Und deswegen fehlt so ein wirklich ein richtig cooler Typ, finde ich, der einen geilen Schuh macht, der auch auf, äh, ja, wieder auf, auf der Straße wieder stattfinden kann und da muss ich sagen, muss Nike auch wieder diesen Move bringen, gucken wir uns mal ins Archiv, wir bringen mal wieder ein Penny raus, was ich auch cool finde, aber ähm, auch wenn man sieht mit Comnegasan zum Beispiel, haben die auch ein Foamposite gemacht, Foamposite finde ich super, aber Foamposite ist halt auch ein sehr alter Schuh, so mhm. ähm, und da fehlt mir wirklich die Innovation in Bezug auf Silhouetten und in Bezug auf Colabopartner
0: wo ich relativ viel Hoffnung reingesteckt habe, war tatsächlich die Billie Eilish Collab, weil ich finde, die hat einen freshen Style, die ist ein bisschen erfrischend, auch wenn sie vielleicht Gleichzeitig so ein bisschen langweilig ist, aber die Air Force, die da kamen, die haben mich gar nicht rausgeholt. Bei den Klamotten, da wurde der Zustand einfach mal um 90 Grad gedreht, anstatt irgendwie auf 180 Travis-mäßig. Sehr, sehr ermüdend, sehr langweilig. Du hast es gerade schon angesprochen, uh, Penny2-Stussy-Collab jetzt gerade noch rausgehauen mit Social Status. Also da ist ja zumindest ein bisschen was passiert. Was, glaube ich, auch Potenziale, also generell so die nike stissy sachen die waren früher auch wesentlich beliebter. Also der Air Max 2013 was glaube ich, der rauskam. Der ist ja jetzt noch in der Sneakers-App erhältlich. Davor hatten wir irgendwie Air Forces. Na klar, verkauft sich das easy, gerade wenn es einfach so ein Creme-Sand-Colorway ist. Aber da, finde ich auch, muss Nike ein bisschen aufpassen, dass die anderen nicht so ein bisschen weglaufen. Denn ich sehe da wirklich, abseits von Travis, es geht jetzt nicht nur um den Hype und die Sachen werden sich verkaufen, aber ich sehe da aktuell nicht so, so viel Action, wie es vor drei Jahren meinetwegen war oder als wir hier mit dem Podcast gestartet haben. Da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich tierisch, das dann eben bei New Balance oder bei Essex mit Jaunt gearbeitet wird. Hier wurde noch New Balance und Kiff genannt. Mhm. Essex und Awake, nach wie vor eine Herzensangelegenheit von mir. Und da muss ich hier nochmal kurz eine Story droppen. Ich habe nämlich endlich bei Vinted den Essex Gel 5 360 mit Awake in diesem grünen Colorway gefunden. Allerdings in Größe 42. Wieder allerdings. Auf den Bildern ist er ein 43. 43,5 sogar. Oh. Und jetzt das dritte Mal allerdings. Ich habe den Typen geschrieben, der hatte auch irgendwie sieben positive Bewertungen, aber er hat leider nicht geantwortet und dementsprechend kann ich das, glaube ich, guten Gewissens als Fake verbuchen. Er hatte den für 200 Euro drin, der sah okay aus, also der wäre schon gut gerockt. Normalerweise würde man wahrscheinlich für so einen getragenen Essex nicht so viel zahlen, aber ich wäre dabei gewesen, ich hätte Marcello von Clean My Sneaker angehauen, der hätte den Safe hingekriegt, aber ja, je weiter ich hier ausführe, desto trauriger werde ich gleichzeitig. Es wird zu
1: viele Konjunktive sind hier in der Geschichte. Ja,
0: genau, zu viel allerdings und wenn und ob. Es hat leider nicht geklappt, aber ich halte die Augen weiterhin offen. Aber das wäre jetzt nochmal so ein Highlight zum Ende des Jahres gewesen. Und wenn wir schon irgendwie beim Thema Colabo sind, äh, da gibt es ja auch manche, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat und deswegen haben wir euch auch nach den Most Underrated Sneakern gefragt, wo beispielsweise der g 3 mit Atmos und Sneaker Freaker genannt wurde, äh, der mit Alleycats wurde genannt. Unter anderem, oh, unabhängig ja. jetzt von Colabo, Flowers for Society Seed One als Most Underrated. Na, no, das können wir nicht sagen. Der hat dafür ja auch in der Top Ten stattgefunden. Also So sieht's aus. Das geht aber nicht. Das können, also auf jeden Fall nicht im Sneakers-Kosmos, können wir nicht sagen, der ist underrated. Das können wir nicht ich sagen. Ich glaube, in der in der großen weiten Welt wahrscheinlich ja. ja also wenn ich meiner, meinen Freunden das zeigen würde, die wüssten wahrscheinlich nicht, was das ist. Ja. Aber definitiv hier bei uns nicht in unserem äh, Spektrum. sehr underrated. Taxi Air Jordan 1 verstehe ich tatsächlich, auch wenn es der in die Top 10 geschafft hat, finde ich den wer, wer definitiv... ist, ist äh, <lacht> Finde ich den definitiv sehr underrated, also im Hinblick auf Material, Colorway, dass der nicht krasser geht, wundert mich, freut mich aber auch gleichzeitig. Wir haben hier diverse Air Max 1er als underrated. Ich glaube, das kann man auch so festhalten, dass trotz des Jubiläums, das jetzt wirklich nicht das Air Max 1er Jahr war, wir haben Nike Airship, fand ich persönlich auch sehr, sehr stark. Ich weiß gar nicht, wie dein nee, Take dazu ist. ist. Ich mein's. Tut mir da leise. Leise.
1: Ja, es ist auch da wieder, ich wiederhole es so oft, aber. Dan hohe Dunks, hohe Air Forces, äh, Air Jordan 1, es ist doch alles das Gleiche, also es tut mir wirklich leid, da bin ich auch, eigentlich bin ich ja der, der, der Historiker und der Basketball-Nerd, der sagt, oh mein Gott, ja geil, das ist der erste Michael-Jordan-Schuh, so wie man will,
0: aber wirklich nein, leider nein. <lacht> Aber es ist schon auffallend, dass hier unter anderem äh, wird hier auch noch Saucony mit Foot Patrol genannt, auf dem Jazz 81, dass es doch relativ viel Nike ist, was hier als underrated angesehen wird und gerade halt wirklich viel Air Max. Mhm. Also da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Brand Diversity, was aber ja auf der anderen Seite heißt, dass die Sachen vielleicht einfach auch gut gezündet haben, dass die halt eben nicht underrated sind. Es war viel sold out, sold out. es gab natürlich jetzt nicht überall unendlich Stock, auch gerade bei Saucony Mizuno, Kangaroos, äh, da gab es natürlich nicht jetzt diese Stückzahlen, die vielleicht irgendwie Nike, Adidas oder New Balance bringen, aber definitiv äh, sehr, sehr spannend, was ihr da hattet und wir haben euch natürlich auch nach dem Most Overrated Sneaker gefragt und da ist auffallend oft äh, das Wort Off-White gefallen oder die Brand Off-White und auch sehr oft Travis und ich glaube, trotz dieser 1er Air Max und dieser Air Trainer Travis Geschichten ist es, wir haben es schon tausendmal erwähnt, einfach langweilig geworden, oder? Also man kann nicht mehr. Ja und da ist auch für
1: mich wieder dieses Phänomen, ich sage ja auch mal, wenn man mich fragt, most overrated Silhouette ist für mich der Air Jordan 1 und ich mhm. da auch wieder, natürlich verstehe ich, was das für einen kulturellen Wert hat, aber man muss ja mal sehen, wenn man overrated meint muss man ja wirklich einen Schuh nehmen, der wirklich komplett im Mainstream auf jeden Fall Anklang findet. So, wo mhm. alle sagen, wo sich alle darauf einigen können. Und das ist ja beim Air Jordan 1 so also der Fall. So, und da ähm, muss ich dann auch sagen, dass dann natürlich ein Travis... Einfach zu sagen ist, dass er overrated ist. Natürlich, mm. ich bin auch kein Fan von seiner ganzen Schuhsachen und liebe Grüße nochmal an alle, die sich den 270er damals gekauft haben. Und also, oh, ne, Also das <lacht> finde ich
0: aber tatsächlich jetzt aus der Nein, nein, aus nein, dem nein, 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 nein. Fand nein, ich den nein, nein, tatsächlich ein bisschen der nein, Autor Nein, nein, nein. Und, nein. Nein. und wer, den, wer den Air Jordan
1: 37 gekauft hat, auch da nochmal. Big nein, nein, Also wirklich, <lacht> da kann man auch mal sehen, dass sich wirklich nur ein Air Jordan 1 verkauft und ein Air Jordan 1 low. Sonst verkauft
0: sich dark. So sieht's aus. Der Lost and Found wurde hier übrigens auch sehr, sehr oft genannt. Und ab und zu auch Nike und Sakai, die ja unter anderem sich den Contest geschnappt haben. Ich weiß gar nicht, da kam ja einmal der OG-Colorway und mhm. jetzt noch so ein Grauer raus. Findest du das ganz fürchterlich oder sagst du, ist eigentlich irgendwo auch ganz cool?
1: Also für mich darf es auf jeden Fall passieren. Das war jetzt nichts Uncooles.
0: Nee, es war nicht so schlecht, war ne? Wirklich, also ist auch nicht wirklich, so laut gegangen.
1: Wirklich solide finde ich. Kann man, kann man, also solide finde ich. Beschreibt es für mich auf jeden Fall am besten. Mhm. <lacht> Aber auch nicht mehr so. Und äh, kann auch daran liegen, dass ich auch generell einfach kein Cortez-Fan bin und einen Cortez niemals an meinem Fuß irgendwie sehen würde. Mhm. Äh, außer vielleicht, wenn ich irgendwann 2045 vielleicht nochmal Forrest Gump auflegen soll,
0: neu in Hollywood. Aber ansonsten <lacht> sehe ich mich da eigentlich nicht. Ja, fühle ich. Ich fand die auch solide. Das ging ja Ende letzten Jahres, glaube ich, mit diesen ganzen LD Waffles los, mit Fragment dann mit Undercover und mit Klotch kam da ja so ein paar Colorways raus. Dann jetzt auf dem Cortez. Also ich muss sagen, ich finde das, was sie machen, eigentlich cool, weil es waren alles frische neue Sachen halbwegs und auf so einem Cortez zu spielen, den du jetzt auch schon tausendmal gesehen hast, den neu zu entwickeln, finde ich tatsächlich eigentlich wirklich für das, was es dann war, gut gemacht. Also ob man es gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber ich fand die Ausführung sehr geil. Und wenn man jetzt links und rechts geguckt hätte, dann hätte man da wahrscheinlich noch den Swoosh umgedreht und dann hättest du den Blablabla-Cortez. Äh, also von daher fand ich das schon sehr, sehr nice. Und ansonsten muss man wirklich sagen, äh, von Lasse, der Pick, natürlich der panda Dank, wo Soulbox jetzt gerade wieder oh, zum ja. Raffle aufgerufen hat. Boah. Es ist wirklich krass, dass die Leute da immer noch so hinterher sind. Also wir geben ja immer Liebe für alles, aber ich nee, kann es nicht, nicht mehr nachvollziehen, rufen, wirklich. Also. Es ist einfach der,
1: der einfachst zu kombinierende Schuh aller Zeiten mm. und äh, du trittst auch niemandem mit diesem Schuh auf die Füße. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. <lacht> ja, ist, ist ja wirklich so. Also ja, ja, Ich, ich habe auch Freund, Freunde, so in meinem engsten Freundeskreis, die halt glaube ich, auch mit ihrem Style nie großartig was versuchen, weil sie denken, dass das auch vielleicht ein Eigentor werden könnte. Mm. Und das habe ich zum Beispiel auch nie äh, quasi gefahren, diese Schiene. Also jetzt auch dieses Jahr, also das Kleidungsstück, was ich am meisten gefeiert habe, war auf jeden Fall mein Bib-Overall von Carhartt, den ich mir endlich <lacht> zugelegt habe. Und wie oft ich mir dafür Sprüche anhören muss und äh, also natürlich alles auf lustiger Ebene so und ich kann darüber auch lachen. Das aber hört auch nicht auf, ne? <lacht> nee, ich so den nee es hört, hört erstmal nicht auf und zweitens ist es halt, da steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit hinter bei den Leuten, dass die halt wirklich sagen, ist halt nicht im Trend, warum ziehst du mhm. das an? So und das finde ich immer irgendwie schwierig, weil ich mir so denke, ja, Leute, wenn wir alle halt so rumrennen, wie wir rumrennen, ist doch komplett kacke, also äh, mhm. zieht das an, worauf ihr Bock habt und ich finde ein BIP Overall ist einfach nur sick as fuck.
0: Amen, da bin ich ganz bei dir, also let's go for, for all diversity in, im Kleidungsschrank, im Kleidungsschrank, im Kleidungsschrank. Ich muss auch sagen, ich habe mal so drüber nachgedacht, irgendwie ich finde, wir haben beide einen coolen Style, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ist außergewöhnlich fresh. Weißt du, wie ich meine? Nee. Also da gibt es gerade Leute in der Community, die wesentlich fresher unterwegs sind. Und ich finde das tatsächlich irgendwie auch cool. Ich finde mein Style wirklich auch so ein bisschen, man könnte den vielleicht manchmal echt mit panda sogar beschreiben. <lacht> Ja, bin ich dein Style auf jeden Fall nicht. Also, das geht ja schon bei den teuren Hosen los. Aber ich bin da wirklich, glaube ich, auch so anderthalb, zwei Jahre zurück, dass ich jetzt seit einem Jahr so weitere Hosen trage. Aber ich finde es auch wirklich nicht schlimm. Tragt das, mm. wo ihr euch wohlfühlt. Probiert ruhig Trends mal aus. Also, das ist ja alles Gewöhnungssache. Und ich sag euch das als Typ, der in den letzten drei Jahren, glaube ich, alle Frisuren einmal komplett GTA-Frisur durchgespielt hat. Und das ist wirklich alles so nach kurzer Zeit gewöhnt man sich dran. Also rockt, worauf ihr Bock habt und traut euch gerne was. Und last but not least äh, eine sehr spannende Kategorie. Letztes Jahr war es Salomon, die noch so ein bisschen am Sleepen waren. Ich glaube, 2022 haben die in ihrer Macht alles rausgeholt, was man rausholen konnte, würde ich behaupten. Wer war für dich der Sleeper 2022? Hast du da eine Brand, wo du sagst, ey, das wird nächstes Jahr auf jeden Fall boomen? Ich muss mal
1: wieder eine Herzensbrand für mich ansprechen und es ist für mich Sorkani. Jordan. <lacht> genau, Jordan. Das wird das dresdlose Ding. <lacht> ähm, nee, für mich ist es Sorkani. Ähm, Finde ich schon fast ein bisschen vermessen, das als Sleeper zu betiteln. Ja, ähm, aber es fehlt noch so der, aber der dritte genau, Gang. Es ne? ist, fehlt noch so dieser richtig der Schuh oder die Collabo oder das Modell, das wirklich dieses ganze Movement ums Hawking noch mal eine Stufe höher stellt. Ähm, ähnlich auch bei Mizuno, auch da würde, wäre es jetzt vermessen zu sagen, es ist ein Sleeper, in unserer Bubble auf jeden Fall nicht. Aber rein für mich selbst, wo ich wirklich am meisten Potenzial sehe und auch, wo ich mir wirklich mit Herzensgüte wünsche, dass dieser, dass diese Marke auf jeden Fall im Mainstream, sage ich mal, ein bisschen mehr angelangt und in der Sneaker-Bubble ist auf jeden Fall Zorconee. Ich liebe diese Marke. Äh, ist ein bisschen widersprüchlich, weil ich momentan keinen Zorconee im Haus habe, aber ich finde <lacht> wirklich diese Marke so geil. Ich finde da so viele GRs so krass und qualitativ hochwertig, die machen auch geile ähm, neue Sachen, also dass da auch mal mit Ananasfasern und so ein Schuh mal ge gemacht wird und äh, wirklich in allen Belangen zocken die wirklich, ich ziehe meinen mein Beanie vor euch, äh, <lacht> dass ihr wirklich so coole Arbeit macht und ich hoffe, also ich denke mal so, so oder so können die schon äh, gut leben, aber ich hoffe, dass wirklich ihr
0: dafür richtig reichlich entlohnt werdet. Und ich bin da wirklich tatsächlich ganz genau bei dir. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, äh, Mizuno ist, finde ich, schon so ein bisschen auf dem Vormarsch, mhm. hängt aber noch oder wartet hinten, hier die letzten Jahre, das will ich Mizuno nicht absprechen, aber konsequent abgeliefert und jetzt gerade auch die letzte Maybe Tomorrow Collab auf dem Shadow 6000, auf dem Grid 3D. Unnormal krass, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, aber ich finde das so stark und auch alle anderen Collabos fand ich so gut gewählt. Diese Albino in Pretto in Schwarz mit so ein bisschen Lila war mal was ganz anderes, aber fand ich hat auffallend gut gepasst und ich glaube auch, dass Salkany auf dem besten Wege ist, richtig, richtig weiter Gas zu geben 2023 und auch hoffentlich oben so ein bisschen mitzuspielen, vielleicht so das New Balance von 2018 so ein bisschen adaptieren kann und dass die dann auf dem Vormarsch sind, steht glaube ich außer Frage, auch jetzt, wo sie Runner zurückbringen. Wirklich ganz, ganz schön, was die für eine Produktpalette jetzt auch mittlerweile fahren. collabo unangefochten, Number One, passt immer wie Arsch auf Eimer, auch wenn ich meistens die Partner gar nicht kenne, umso schöner ist es. Ich habe ja immer Saucony so ein bisschen äh, mit Kahu gleichgesetzt. Ich muss sagen, Kahu hat mich 2022 nicht so abgeholt, obwohl es immer grundsolide war. Also ja. es war alles gut, aber da hat mir dann wirklich noch ein bisschen mehr gefehlt, wo ich dann auch sage, ich bin jetzt bereit, das sind qualitativ sehr, sehr gute Schuhe, aber 140 Euro in die Hand zu nehmen ja. für irgendwie ein Aria 95 oder sonst was. Deswegen sehe ich Kahu da mittlerweile so ein bisschen stark abgeholt also abgehängt von ein bisschen weiter hinten, aber wirklich Sorkini 2022 grandios, 2023 wird glaube ich umso geiler, also definitiv, let's go und ich muss sagen, ich freue mich auch auf weitere Kangaroos, Kollabos, da ist nämlich 2022 auch sehr, sehr viel Gutes passiert, aber Sorkini ist glaube ich wirklich der Sleeper of the Year und das wird crazy und wir freuen uns, wir freuen uns, schauen wir mal, was wird, was wird so
1: nämlich ja Leute wir gehen jetzt mal über in das Jahr abseits von Sneaker und Streetwear was gab's 2022 und vielleicht mal vorne ab ein Thema was wir hier und da mal ausspielen und auch eine coole Doppelfolge wie ich finde die es ja gemacht haben zu so Sneaker in Film Movie Star einfach mal gucken Sammy was war denn dieses Jahr im Kino los? Warst du im Kino? Was hast du gesehen? Was kannst du den Leuten
0: empfehlen? Ich habe mir vor der Aufnahme kurz überlegt. so Was ging eigentlich filmtechnisch bei mir 2022 ab? Und ich bin wirklich peinlich berührt, dass ich es wieder nicht geschafft habe, <lacht> dieses Jahr ansatzweise solide ins Kino zu gehen. Mhm. Und es ärgert mich so extrem. Und da bin ich jetzt auch ehrlich so knallhart, dass ich da wirklich das einfach meiner Freundin in die Schuhe schieben muss, ah. weil die einfach nie Bock hat. Oh. Ich habe wirklich so oft gefragt, ob wir nicht das gucken wollen, wollen wir nicht das gucken. Wir hatten Anfang 2020, 22 auch eine Goto-Kinofilme, auf die wir Bock haben. Mhm. Da habe ich mich, glaube ich, für Blackphone, es kann sogar sein, dass ich Uncharted damit reingenommen habe und wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Und ich habe nichts bisher davon gesehen, auch nicht gestreamt. Ich habe meiner Tante zum Geburtstag Blackphone auf Blu-ray geschenkt, habe den aber selber nicht geguckt. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der jetzt gut war oder nicht. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dieses Jahr im Kino äh, Doctor Strange 2 geguckt habe. Ich Und weiß nicht, ob sowas. wir, also, also wir sagen. waren, ja, das ist nämlich, also dann <lacht> gebe ich mir sowas, der Film war auch gut so, keine Frage, aber sonst wirklich nichts im Kino zumindest geguckt. Hier und da natürlich auch so mal ein paar Filme. Aber wirklich nichts so, dass ich jetzt mit Stolz irgendwas erzählen könnte. Und es regt mich so hart auf. Also ich habe ja meine Weihnachtsfilm-Session durchgezogen. Aber hat auch nur vier Tage geklappt, für diejenigen, die sich nicht erinnern können. Ich habe gesagt, ich gucke jeden Abend einen Weihnachtsfilm, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ja, hat genau vier Tage funktioniert. Und dann war das Thema wieder durch. Und es regt mich einfach so krass auf, The Batman Leaf, du hast den hier mehrmals empfohlen, du hast den mir privat empfohlen. Ich habe es nicht ins Kino geschafft. Ja, gut kann ich verstehen, dass Lara sich das vielleicht nicht unbedingt geben will. Dann lief der Ewigkeiten auf Sky, mm. wofür ich seit einem halben Jahr 30 Euro im Monat zahle, weil ich mir dachte, okay, du guckst ein bisschen Bundesliga und du hast hier auch Sky Cinema Paket, du guckst wieder geil Filme, endlich. Da läuft manchmal mm. was, das bei Netflix dann erst 30 Tage später kommt. Eigentlich völlig unnötig. Und da lief so lange The Batman, war so lange sogar auf der Startseite und ich faules Stück... Ich habe es nicht geschafft, <lacht> mir diesen Film reinzuziehen und es macht mich so sauer. Na klar haben mich, glaube ich, die 180 Minuten Laufzeit auch ein bisschen abgeschreckt, wenn mich alles täuscht, aber dass ich das nicht geschafft habe mm. und es gab Momente, wo ich es geschafft hätte, wo Lara mal nicht da war, mm. aber ich ziehe mir dann lieber 80 TikToks rein über irgendwelche <lacht> Pokémon-Theorien, das regt mich selber so krass auf, vielleicht könnt ihr es gerade nachvollziehen. Oh, aber vielleicht, um hier mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, du warst ja, glaube ich, zumindest, mindestens doppelt so oft wie ich im Kino, oder?
1: Tatsächlich. Also ich wollte tatsächlich mehr ins Kino gehen. Es hat hier und da dann mal nicht gereicht. Und tatsächlich jetzt kann ich auch noch nichts Neues zu Avatar 2 sagen, weil ich bis jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht den Film geguckt habe. Was ich aber auf jeden Fall noch machen werde. Also wird das auf jeden Fall ein weiterer Film auf meiner Kinoliste dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr gesehen, halte ich fest, Tod auf dem Nil, The Batman, Morbius, Fantastische Tierwesen, Dumbledore's Geheimnisse, Elvis, Nope und Megalomaniac. Das waren Alles im Kino oder die generell? Hab ich, die habe ich alle im Kino gesehen. So. Oh, Junge, Alter, musst du mich hier so in die Scheiße reiten und so fertig machen. <lacht> ähm, also ich Alter. muss, um mal ein kleines Update zu geben, Tod auf den Nil hatte ich so high expectations, weil ich das Buch gelesen hatte von Agatha Christie, ist halt auch ein Klassiker, gibt auch schon einen Film dazu. Ähm, wirklich nach dem Buch dachte ich, ich habe noch nie so einen krassen Krimi-Thriller gelesen. Und äh, dann hat der Film mich komplett enttäuscht. Also es war super, super scha äh, schade. Ähm, wer Mord im o Express mochte, kann den trotzdem mal eine Chance geben. Ich, wie gesagt, war nach dem Film sehr enttäuscht. Dann The Batman für mich, Spoiler Alert, Film des Jahres bisher, weil ich, wie gesagt, Avatar 2 noch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Aber Batman hat mich wirklich sehr krass abgeholt, weil die Stimmung einfach 1 plus mit Sternchen ist. Es ist einfach, ja, wirklich das, was man sich als Batman-Fan so wünscht. Es ist mal eine andere Seite von Batman. Es ist nicht der Batman, den wir aus den Christopher Nolan-Filmen kennen, der halt schon, ja, alles durchgespielt hat quasi, der äh, jeden fertig macht, der ihm im Weg kommt, sondern halt einen etwas jüngeren Batman, der halt noch so ein bisschen sich ausprobieren muss. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Das ist sehr, sehr viel Gewalt auch dargestellt. Um, und sehr viel Hand gemacht. Also gerade auch so Cineasten wie wir beide werden da auf jeden Fall auf ich ihre Ich kann Kosten mich da nicht kommen. mehr zuzählen. Äh, Sorry, <lacht> ich bin kein Cineast mehr. Uh, auf jeden Fall wirklich richtig, richtig stark. Um, ja, Morbius und Fantastische Tierwesen kann ich euch nicht unbedingt empfehlen. Tatsächlich fantastische Tierwesen. Ich kann euch nichts zu diesem Film mehr sagen. Ich habe alles <lacht> vergessen. Und also ich kann mich wirklich an nichts mehr erinnern. Und ich hatte eigentlich auch da wieder so viel Bock, weil ich dachte, oh geil, wieder so ein bisschen Harry-Potter-Feeling mit Hogwarts. Äh, Pustekuchen, wirklich. Ich kann euch nichts dazu sagen. Es wird wahrscheinlich gezaubert im Film. Mehr kann ich euch wirklich jetzt nicht mehr äh, geben. Ja, Elvis war ein schönes Biopic, obwohl auch da viele Schwächen, aber ich fand gerade die Musikeinlagen fand ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, nope. Kleiner Sleeper, weil kleiner, äh, oder was heißt kleine, große Empfehlung an euch, ähm, wirklich hat mich sehr, sehr abgeholt. Meine Freundin saß neben mir im Kino, hat mich so angeguckt und dachte so, also wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich diesen Film niemals gucken. <lacht> äh, und Sie konnte auch wirklich nicht verstehen, warum ich nach dem Film den Film so grandios fand. Ich kann es auch aus ihrer Perspektive verstehen. Aber Leute, wer sich ein bisschen mit Filmen und so auskennt und da ein bisschen auch vielleicht ein bisschen was Abstrakteres mag, der sollte sich Nope auf jeden Fall angucken. Und dann zu guter Letzt war ich bei Megalomaniac mit meiner besten Freundin auf dem Fantasy-Filmfest. Und Megalomaniac ist ein belgischer Horrorfilm, über einen äh, Massenmörder, also tatsächlich über einen realen Massenmörder und dazu aber eine fiktive Geschichte, weil der Massenmörder wurde nie ge geschnappt. So, es gab so eine Mordserie in Belgien in den 80ern, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich glaube 25 bis 30 Frauen oder sowas ähm, wurden damals ermordet und äh, wurden dann irgendwie an Straßenrand, sag ich mal so, danach verfrachtet und ja, dazu gab es dann eine fiktive Geschichte quasi zu den Kindern dieses äh, Massenmörders und das hat mich wirklich sehr krass mitgenommen, weil das war im Kino wirklich mal eine ganz andere Erfahrung, weil ich solche Filme gucke ich sehr gern, ähm, die halt wirklich mal über die Strecke geschlagen, wie zum Beispiel ein Martyrs oder ein High Tension oder sowas, wenn ihr damit was anfangen könnt. Und der Film hat mich wirklich gefordert im Kino, weil ich die ganze Zeit dachte so, boah, das mit dieser Bildgewalt und was die Musik und da alles anstellt mit dir, ist wirklich vom anderen Stern wirklich gewesen im Horrorfilmbereich. Also unbedingt angucken, Megalomaniac, falls der irgendwann mal hier verfügbar sein sollte, <lacht> äh, ist wirklich für einmal gucken, Wahnsinn. Ein weiteres Mal würde ich dir nicht nochmal gucken wollen. <lacht>
0: Ich muss dir wirklich ans Herz legen, du hast ja auch noch Facebook, oder? Ja. Da gibt's so eine Horrorfilmgruppe, die ist echt nice. Da sind zwar wirklich auch diverse Ullis drin, die da wirklich, also da posten täglich ungefähr 30 Leute rein und mm. empfehlen sich gegenseitig Sachen. Und da sind wirklich manchmal auch sehr, sehr geile Filme dabei, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und auch so ein paar Österreich-Dealer, falls man nicht jetzt mal bei irgendeinem Österreich-Shop bestellen will. Oder vielleicht jemanden in Eisenstadt sitzen hätte, falls man <lacht> darauf zurückgreifen muss. Warum? Können wir das mal jemand erklären, warum Österreich da so krass ist? Was ist ich denn da glaube, los? Ich glaube, die haben einfach keinen Jugendschutz oder sowas. Keine <lacht> Ahnung. Ich glaube, denen ist das wirklich egal, was da mit den Kids passiert. Aber ich <lacht> weiß noch, früher immer, falls du dtm.at kennst, ja, doch, so Mail-Order-Ding,
1: das ist
0: echt Goat-Seite, wie oft ich da bestellt habe. Und dass das auch so einfach geht. Also, also wirklich, Alter, vielleicht kann uns wirklich unser Außendienstler mal
1: aufklären. Aber also Liebes Österreich, also was war denn, was ist denn da eigentlich los im, im Thema FSK ja und sowas?
0: Das ist wirklich krass. Man kann es aber wirklich nur beneiden. Ich habe jetzt nebenbei gerade mal kurz so meine Sachen durchgescrollt. Ich bin ja leidenschaftlicher Filmeausleiher auch bei Amazon, ja. wenn da so 99-Cent-Tage sind. Da habe ich Anfang des Jahres The Ice Road geguckt mit Liam Neeson, mit meinem Dad quasi. Und der Film war geil. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr rauskam, aber der hat mich abgeholt. Und um hier nochmal diese Faulheit von mir zu unterstreichen mit so viel Ausrufezeichen. Ich habe mir im Oktober, wo Lara sogar weg war in Spanien, wir erinnern uns, habe ich mir drei Filme ausgeliehen. King Richard, The Northman und Everything, Everywhere, All oh, at Once. Oh, geil.
1: Hast du geguckt?
0: King Richard habe ich nicht geguckt, habe ich verpeilt. Oh. 30 Tage Zeit. Ich habe es innerhalb von 30 Tagen nicht geschafft, diesen Film zu gucken. Hat mich unnormal krass geärgert, ist jetzt bei Netflix am Start, halb so wild dann habe ich mich aber für northman entschieden als lara schon wieder da war und das war wirklich einfach nur scheiße also ich hätte gerne sogar die 99 cent zurückgeholt von amazon oh, ich weiß nicht ob krass. du den gesehen hast nee ich, ich war wollte ihn unbedingt gucken überall im, im kino ja, ich ich aber auch.
1: das habe ich tatsächlich auch von diversen kritikern gehört dass der film nicht gut
0: sein soll deswegen habe ich dann auch abstand genommen ich Leider dachte, ja. also der war trotzdem noch gut bewertet von den Amazon-Boys and Girls und dachte so, komm, 99 Cent, du wolltest ihn gucken, hatte auch irgendwie die Oscar-Verbindung im Kopf, ich weiß gar nicht, ob der da wirklich nominiert mm. war, aber das war so ein Haufen Scheiße, dass ich den wirklich mit ganz viel, äh, mit allem, was ich habe, nicht empfehlen will und Everything, Everywhere, All at Once, ich weiß nicht, ob du diesen Film Nein, kennst. Ja, ich kenne ihn, aber ich wollte ihn immer gucken, aber ich wusste nicht, wo. Genau, ich kannte ihn auch nur so vom Hörensagen, dann war für 99 sein Angebot, war auch super bewertet, habe ich angefangen zu gucken, bin gar nicht hinterhergekommen, also das war so crazy. und das ja der auch der Film soll auch des Films. Ne? <lacht> crazy, ja, soll halt auch crazy sein, aber ich habe den 0,0 gecheckt, ich musste so oft zurückspulen, ich bin nicht reingekommen, habe nach der Hälfte ausgemacht und ja, dachte so, Alter oh oh. Leck mich, ich kann nicht mehr, ich habe wirklich keine Kraft mehr. Und das waren so, also das unterstreicht so, ich bin gar nicht bereit, momentan mir irgendwie sowas zu geben und das nervt mich so krass Boah. selber. Ich habe unter anderem bei Netflix jetzt auch nicht so viele Filme geguckt, aber da habe ich zum Beispiel Me Time geguckt mit Kevin Hart und Mark Wahlberg, so eine Ey, dass du Dunl sowas Komödie. dann guckst, ne? ja, das tut mir ich, so leid. Mich also, packt es doch auch dann, Ey, nee, wirklich, dann kann ich diese Rüge hier gar nicht mehr Filme machen. Wenn du hier sowas, die, mit sowas kommst, mit Kevin Zeit Hart. Ich, ja, ich liebe Kevin Hart und ich liebe Mark nein. Wahlberg und dann dachte ich so, komm, du guckst dir den an oh. und der Film war auch gut, so, der hat Spaß nein, gemacht. Das aber hat er das kannst du ja nicht kannst, als Film nein. Ansehen. Und dann habe ich bei Netflix aber auch noch Lou geguckt. Das ist so ein, na nicht Horrorfilm, aber so ein Thriller mit so einer alten Oma die da durch die Wälder zieht und Leute abknallt. Fand ich auffallend gut, würde ich meine Empfehlung für aussprechen. Ich habe natürlich auch Rise und äh, Hustle. Endlich geguckt. mal ja. Das jetzt hier immer so abseits, das haben wir schon lange genug thematisiert. Ich habe aber auch beispielsweise die neue Pinocchio-Verfilmung auf Disney Plus geguckt. Oh nee, bitte nicht. Fand ich auch solide tatsächlich. War nicht geil, aber war so, ach krass, wie lange ich Pinocchio nicht gesehen habe, weil ich konnte mich gar nicht an den Film erinnern. Also ich wusste nichts mehr darüber. Äh, aber hat weitestgehend tatsächlich Spaß gemacht und zu den Filmen, die du so aufgezählt hast, so Nope wollte ich unbedingt gucken, Morbius wollte ich unbedingt gucken. Und ich sitze hier wirklich mit meinem Arsch zu Hause und komme zu nichts. Also, es ist wirklich ein Trauerspiel. Und mir ist auch noch eingefallen, ich habe natürlich auch noch Thor, Love and Thunder im Kino geguckt. Dafür hat es dann gereicht, Alter. Also ja.
1: Marvel hatte ich dann doch ins Kino geholt. Na, dann ist ja, ja, ist ja alles. Keine gut. Ahnung, die Filme waren auch nicht geil. Also, ich, also, ich weiß nicht. Sammy, jetzt nochmal kleine Hausaufgabe, das muss ich nämlich jetzt auch tatsächlich die Tage machen. Du und ich, wir gucken auf Netflix, also dass ich mal auf Netflix was äh, empfehle, ist auch neu. Guillermo <lacht> del Toro's Pinocchio. Denn der hat einen Stop-Motion-Film <lacht> über Pinocchio gemacht und das soll der ganz krasseste Shit sein. Und ich glaube, das auch wirklich blind, weil Guillermo del Toro ist wirklich ein Meister seines Fachs. Also ich für mich war ist auch immer Stanley Kubrick und Guillermo del Toro ist mit Stanley Kubrick so auf einem Level für mich. Also deswegen musst du auf jeden Fall gucken, weil diese Disney Plus Kacke habe ich angefangen und das fand ich gar nicht geil. Also Ja, ich saß ich im Zug und
0: ich hatte ihn runtergeladen. Ich hatte also keine Wahl, das hat gleich damit reingespielt, aber ich fand den so ganz, ganz süß fand ich den. Das ist natürlich absolut keine Empfehlung, aber kann man sich gut geben. Ist aber auch
1: lustig, dass du mich anlächelst, dass ich immer Animes gucke auf Zugfahrt und du guckst <lacht> Pinocchio,
0: Alter. Was ja, ist denn ey, da los? Ja, ich stand los? wirklich mit allen meinen Streamingdiensten <lacht> und hab so geguckt, ja, was kannst du jetzt gucken? Ich hatte wirklich sechs Stunden Zugfahrt. Ich saß am Flughafen teilweise zehn Stunden aus Spanien zurück. Und, Digga, glaubst du, ich habe da irgendwas gefunden, worauf ich mich einlassen konnte, so abseits <lacht> von Serien? Das war so schwer. Ja. Und ja, die Auswahl spricht anscheinend auch für sich. Also Ganz, ganz gefährliche Sache, wirklich. Lass uns mal lieber
1: zu Serien und generell gehen, was wir so dieses Jahr geguckt haben. Und ja, ich glaube, ihr wisst alle noch, dass wir Euphoria beide richtig toll fanden. Stimmt. Also, das muss ich auch mal sagen. Ich muss auch wirklich leider gestehen, dass ich, seitdem ich darüber so geschwärmt habe, nicht mehr großartig weitergeguckt habe.
0: Das hat wirklich. Du hast nicht zu Ende geguckt, also bis Staffel 2. Nee,
1: gar nicht, weil ich auch da sagen muss, ich gucke tatsächlich reale TV-Serien ausschließlich mit meiner Freundin. Also ich, es ist wirklich, außer mal so Doku-Serien gucke ich nichts eigenständig. Und da ist es auch wirklich oft so, wenn ich bei einer Serie raus bin, letzt, letztens hat meine Freundin, ich weiß nicht, wie das heißt, Manifest oder so angefangen. Da habe ich nach einer Folge gesagt, ja, ist Bullshit. So Und da hat sie dann gleich gesagt, <lacht> nee, das gucke ich jetzt dann ohne dich weiter. Aber ich bin dann so, ja, wenn sie raus dann bin ich auch raus, so, weil ich mir das selber yeah. nicht anmache, weil die Zeit, die ich dann mal alleine gucke, nutze ich halt für Animes und für Dokus und äh, deswegen habe ich gar nicht dann die Zeit, sage ich mal, und die Ressourcen dann noch da weiter zu gucken, aber ist auf jeden Fall bei mir noch Hausaufgabe, Euphoria wieder neu anzufangen und das durchzuziehen. Aber abseits davon muss ich sagen, TV-Serien habe ich eher alte Sachen nachgeholt, als dass ich jetzt aktuelle Sachen wirklich, wo ich jetzt mitreden könnte, geguckt habe. Mhm. Ähm, da muss ich dir leider erstmal das, das Wort überlassen.
0: Ja, ich glaube, daran bist auch du nicht vorbeigekommen, an dieser ganzen Jeffrey Dahmer-Hype-Geschichte. Stimmt, stimmt, gut, dass du es das sagst. Das vielleicht so als Nummer eins fand ich auch sehr, sehr solide, fand ich nice, war natürlich super verstörend. Den Hype habe ich ehrlicherweise nicht so nachvollziehen können, weil ich habe das auch ein bisschen late to the party geguckt und dachte mir so, komm, mm. äh, lässt du dich mal drauf ein, guckst mal, was so abgeht. Alle feiern das und ja, es war definitiv gut. Es war auch sehr schockierend. Aber irgendwie muss ich gestehen, ja, keine Ahnung, meine Erwartung war wahrscheinlich zu hoch, wie es eigentlich immer der Fall ist, wenn ich irgendwas gucken oder hören will. Aber definitiv, glaube ich, eine Serie, da brauchen wir euch auch jetzt hier nichts empfehlen. Das habt ihr wahrscheinlich alle geguckt, wenn nicht, guckt es euch gerne an, ist super. Gibt ja auch noch eine Doku dazu, eine Real-Life-Doku, Real-Life-Doku, aber so eine drei, dreiteilige Doku, ja. ja kann man sich auch gut geben. Aber was mich tatsächlich gerade auch bei Netflix sehr überrascht hat, was aber wahrscheinlich auch kein Geheimtipp für euch ist, ist The Watcher. Wir blenden mal das Ende aus, ohne Spoilern ja, zu wollen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hab hast, ich gesehen. aber fand ich tatsächlich vom Cast und auch von der Story und auch so von allem sehr, sehr geil. Und man kann halt nichts dafür, wenn das so Real-Geschichten sind, so True Crime-mäßig. Da kannst du dir das Ende halt nicht ausdenken, wobei da, glaube ich, in der Serie so ein bisschen sich was ausgedacht mhm. wurde. Aber das fand ich sehr geil, hat mich sehr gecatcht, glaube ich, sechs, sieben, äh, sechs, sieben Folgen äh, und ich bin halt auch riesen, riesen Fan von Bobby Cannavale oder wie er heißt, der da den, den Vater spielt, der den auch sehr, sehr gut spielt und auch generell so das ganze Setting, auch mit Naomi Watts als Frau, ja. das ist einfach sehr, sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen und was für mich so ein bisschen so ein Geheimtipp war, was für euch vielleicht auch noch ein Geheimtipp sein könnte, weil ich als apple -Head bin natürlich auch auf Apple TV Plus unterwegs. Severance. Wirklich, oh, ja. glaube ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit das Beste, was ich gesehen habe, aber auch, weil es so eine Überraschung war. Ich habe irgendwo davon gelesen, ich weiß gar nicht wo oder ich habe irgendwo davon gelesen, aber ich wahrscheinlich nicht, ich habe es irgendwo gehört oder bei TikTok gesehen, also machen wir uns nichts vor. Aber ich habe es irgendwo aufgeschnappt, und hab dann einfach zu Lara gesagt, lass das jetzt mal gucken. Erste Folge geguckt, dachte so, wow, okay, crazy, äh, aber guckst du mal weiter. Hab's dann wirklich auch komplett zu Ende geguckt mit Lara. Die fand's gut, ich fand's gut. Das Ganze wurde von Ben Stiller sogar produziert teilweise und ist was ganz Abstraktes. Und man ist so sauer, dass das wirklich mit so einem üblen Cliffhanger endet dass ich mir da wirklich einfach in den Arsch beißen könnte, dass es nicht weitergeht. Und ich habe dann geguckt, als ich durch war, wann es denn weitergehen soll, habe aber nicht so wirklich was dazu gefunden. Da hieß es dann irgendwie 2023, aber ich habe ja so Film- und serien -Bulimie, also ich vergesse alles sofort. Das soll Bulimie in keiner Weise irgendwie verharmlosen oder ins Lächerliche ziehen. Aber ich erinnere mich einfach an die Sachen gar nicht mehr dann, wenn ich was gesehen habe. So, gib mir drei Wochen. Ich hätte dir jetzt nicht mal sagen können, dass ich Euphoria dieses Jahr geguckt habe, was ich halt auch sehr, sehr krass gefeiert habe. Ja. Aber serientechnisch war ich da tatsächlich schon ein bisschen besser unterwegs. Auch was so ein bisschen die Dokus bei Netflix angeht. Da, ich glaube, Tinder-Schwindler war auch dieses Jahr ja, hab aber das finde ich jetzt
1: ist jetzt kein kein qualitatives nee, Entertainment so, das ist einfach nur nicht, aber so
0: habe ich echt also habe ich hat mich entertained ja, so auf aber das ist finde ich trash -TV safe,
1: Aber das ist auch genau das, was Netflix gut kann. Also auch dieses ja, äh, Don't klar, Fuck also with Cats und sowas. Das ist genau. alles das ist alles super Entertainment, das entertaint mich auch. Aber das
0: steht ja in keinem keiner Weise irgendwie in ja, das in soll ich zusammen mit ey, mit den anderen nee, genau. Serien. Aber ich habe da auch äh, also es gibt ja viele von diesen drei-, vierteiligen Dokus. Mhm. Da war auch irgendwas mit so einem Footballspieler, der seine Freundin angeblich erfunden hat. Fand ich auch super nice. Also ja, das ist Aber also ganz, ganz, crazy und ganz crazy Story. Das, ja. Wenn du jetzt mal so was sowas, dann. Wenn du sowas an, anklickst, dann rufst du mich an und dann, dann schreie ich dich durchs Telefon an und sage, du guckst jetzt den Film. Und? Aber das war wirklich, also ich könnte mir vorstellen, den kennst du wahrscheinlich sogar, weil das war wirklich ein richtig krasser Sportler aus Amerika, okay. der dann quasi so Catfish-mäßig reingelegt wurde und der dachte, der ist ja jetzt mit seiner Freundin zusammen und dann hat sich rausgestellt, dass es die gar nicht gibt und dass es ein Typ war und das war super spannend und das war wirklich so ein richtig krasser, also der hatte so viel Potenzial, einer der Besten der Welt zu werden. Ich glaube, es war Football, aber ich weiß gerade leider gar nicht, wie diese Doku heißt, aber vielleicht wissen es Das äh, möchte ich gerne wissen, aber gut, das das checken wir auf jeden Fall nach der Folge. Äh, <lacht> ich reichte das noch mal weiter. Auf jeden aber Fall. Sowas habe ich dann teilweise noch geguckt, aber sonst fand ich serientechnisch war ich ganz gut am Start. Ich habe ja auch immer die Disney-Plus-Sachen im Marvel-Universum verfolgt, aber das wurde mir nach der dritten Disney-Plus-Exklusive-Serie schon zu viel mit Falcon und Winter Soldier. Mhm. Da habe ich dann ausgeschaltet. Ich habe Moon Knight noch geguckt, aber auch nur ungefähr drei Viertel. Das hast du vielleicht auch mitbekommen. Das war super krass. Überall in den Medien präsent und auch an jeder Bushaltestelle hing dieses Bild von diesem ja. weißen Boy, aber äh, ansonsten, ich muss sagen, serientechnisch war ich da schon ein bisschen mehr auf der Höhe im Vergleich zu Filmen, aber weil ich da halt auch viel scheiße gucke und primär auch immer Angst habe, dass ich irgendwas verpasse, also da habe ich richtig krass FOMO, Fear of Missing Out, dass irgendwas gerade gehypt ist, so wie Jeffrey Dahmer, habe ich irgendwie so gefühlt anderthalb Monate zu spät geguckt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Hast du denn noch irgendwas geguckt, serientechnisch oder vielleicht auch dokumentationstechnisch? Äh,
1: nein, tatsächlich gar nicht. Also, wie gesagt, ich habe äh, dieses Jahr One Piece äh, komplett durchgespielt. Also, ich bin jetzt bei der aktuellen Folge <lacht> seit ein paar Monaten. Ich habe äh, viele andere Animes geguckt, äh, unter anderem Ace, No Diamond oder jetzt momentan gucke ich mal Hero Academia. Ähm, ja, ich bin nächstes Jahr, habe ich ja schon. Bisschen vorgeteast, dass ich auf jeden Fall Naruto mir vornehmen werde, ähm, mal komplett von vorne zu gucken. Und ja, das macht mir auch am meisten Freude, muss ich wirklich sagen. Und ich finde immer noch, dass äh, Anime ein sehr, sehr unterschätztes Medium ist äh, hier in Europa. Und dass das mir auch zu sehr immer abgetan wird mit, ja, das ist doch so für so Nerds und so für Weirdos und für Jugendliche. Ähm, hm. Denn das ist es gar nicht. Und äh, ich appelliere da auch immer so auch an meine Eltern und sowas, wenn die dann sagen, oh, Anime ist doch nix, dann denke ich immer so, ey, <lacht> ganz im Ernst, eure ganzen äh, Heidis und biene Mayas und so, das waren auch alles aus japanischen Studios damals, mhm. deswegen ähm, jeder, der über seine schöne Kindheit mit den ganzen TV-Serien äh, liebäugelt, der muss halt auch eingestehen, dass das einfach aus den Studios in Japan entstanden ist und Deswegen kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, guckt auf jeden Fall mal einen Anime-Film oder einfach mal einen Anime richtig. Und ihr werdet es nicht bereuen, denn es ist nicht jeder Anime gleich. Es gibt so viele Genres und es gibt so
0: viele geile Sachen. Es ist ja auch wirklich alles qualitativ eigentlich ja, gut, oder? Voll. Also ich glaube, alles hat seine Liebhaber. Das finde ich so beeindruckend, dass man da. Also ich weiß ja nach wie vor nicht, ob dein Tag mehr als 24 Stunden hat. Ich glaube <lacht> mittlerweile schon. Aber wie du da überall hinterherkommst und wirklich dir eigentlich alles reinziehst, finde ich so crazy, aber halt im positiven Sinne äh, abgefahren, wirklich.
1: Ja, also ich versuche halt auch Also ich bin auch jemand, wenn ich dann ein Anime anfange, in, in so drei Folgen gebe ich dem so zum Mich-Überzeugen. Und wenn das dann passiert, dann denke ich so, geil, jetzt ziehe ich auch durch so. Mhm. Und jetzt bei My Hero Academia gucke ich tatsächlich gerade. Das ist, ja Abfolge 90. Bisher waren vier Folgen richtig scheiße. Und jetzt habe ich so gedacht... Folge
0: 90, Alter!
1: <lacht> naja, also bei, bei One Piece sind wir bei 1043. Also deswegen, da geht's ja noch viel weiter. Ähm, ja, aber da bin ich momentan auch so am Hader mit mir, aber ich denke mir so, ach komm, 120 ist glaube ich die letzte Folge. Das ziehe ich noch durch bis zum Ende und dann gehe ich mit Naruto ins neue Jahr. Aber ja, Leute, wie gesagt, ähm, das vielleicht zu dem, was wir so gesehen haben. Was haben wir denn noch so gehört, Sammy? Ich würde mal sagen, jetzt hauen wir mal unsere ganz gut alte Deutschrap-Knowledge raus. Ähm, du hast mich ja dieses Jahr mit einer Hausaufgabe ins Rennen geschickt, nämlich »Mann beißt Hund« von Oji Kimo <lacht> zu hören. Und ich musste Im Wort Wortlaut
0: hieß es, Adrian, bitte finde OG Kimo gut. Ja, genau. Let's go. <lacht>
1: und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, dass ich ähm, einen Schulschluss hatte und ich eine Waschmaschine von meiner Mutter aus Neumünster abholen musste oder weil unsere hier kaputt war. Und ich so, ja cool, jetzt fährst du jeden ganzen Tag Auto, dann ähm, machst du einfach mal OG Chemo an. Und es war so auf ersten Metern genauso, wie ich Oji Kimo bis dato wahrgenommen habe, Und es war sehr schwermütig. Es war sehr... Einfach schwere Kost. So kann man das ja wirklich beschreiben. Und dann habe ich immer mehr so auf die Lyrics geachtet und habe wirklich auf der Fahrt hin und zurück, glaube ich, dreimal Mann bei Stone gehört. Und beim dritten Mal war ich komplett drinne Also von Anfang bis Ende wirklich ein wunderbares Album, wirklich richtig stark. Kein Song, den ich das skippen würde. Ich habe tatsächlich auch dieses Jahr das Intro mal komplett im Deutschunterricht äh, analysieren lassen mit meiner Klasse und das Sehr war gut. wirklich richtig, richtig mhm. geil. Also Mann beißt Hund wirklich, jetzt kann ich es auch schon mal droppen, ist für mich mein persönliches Album des Jahres. Ähm, unangefochten auch, obwohl auch da muss ich sagen, äh, für mich Flair und was dann mit CCN war auf jeden Fall ein guter zweiter Platz.
0: Ja, also ich bin auch generell sehr happy, erstmal, dass du jetzt auch im OG Kima, OG, -Kima, OG Kimo Fieber bist und auch, dass viele von euch tatsächlich äh, OG Kimo damit reingenommen haben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Unter anderem ist aber auch bei der Community CCN so ein paar Mal gefallen. Paul äh, wurde auch genannt, das neue Sido-Album. Also da war schon ein bisschen was dabei. Ich muss auch sagen, wir haben ja schon in unserem Spotify-Rapped-Special darüber gesprochen, dass O.G.T. muster zwar nicht in meine Top 3, glaube ich, geschafft hat oder auch vielleicht nicht mehr in die Top 5, aber das Album ist wirklich nach wie vor geil. Mhm. Man kann es gut anhören. Und wenn ich jetzt so auf andere Alben von... Anfang des Jahres vor allem mal so durchguck und ich bin jetzt hier gerade in meiner Apple-Mediathek und schaue da so ein bisschen, da ist wirklich nicht viel hängen geblieben, also kein Casper, ich glaube, das kam irgendwann im Februar Boah, nee, raus. Das war für mich gar nichts. Äh, wobei das Album an sich definitiv nicht schlecht war in meinen Augen. Äh, <lacht> ja doch, also, ich fand's, also es nee, hatte das, so seine Momente. Das
1: ist, nee, für mich gar nicht. Also es tut mir wirklich leid. Also ich okay. liebe Casper aber ich, und ich liebe die Songauskopplung
0: aber das Album war gar nichts für mich. Wirklich nichts. Na, Leider, wirklich. Tut ich mir echt kann, leid. also es kommt nicht ran. Na gut, ich fand es besser als Lang lebe der Tod, aber Hinterland und XOXO und meinetwegen auch Hin zur Sonne und das andere Ding, das ist schon besser gewesen, aber ich fand es, es war einfach ein solides Ding, aber wie ich schon gesagt habe, so, es hat nicht gereicht, dass ich jetzt am Ende des Jahres noch mhm. leidenschaftlich pumpe. Anders dazu beispielsweise das Bossa-Album, glücklich unzufrieden. Das höre ich tatsächlich heute noch sehr, sehr gerne, weil ich auch einfach großer Fan von Bossa bin. Gleiches gilt für Tag 32 mit sozialer Abwärtsvergleich. Fand ich auch sehr, sehr starkes Album. Und wichtig ist für mich halt, dass ich das wirklich kontinuierlich das ganze Jahr lang durchhören kann. Das kann ich sehr, sehr gut. Das ist dann bei anderen Alben wiederum nicht der Fall. Beispielsweise Ed war für mich 20... 21 2020 vielleicht auch noch so mit das Beste. Da habe ich das Polar-Album gar nicht verfolgt. Äh, Disaster hat mit Rolex für alle ein nices Album abgeliefert, aber hat mich irgendwie so ein bisschen verloren. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt. Da waren ein paar gute Hits drauf, aber irgendwie äh, Hat es dann nicht so ganz gereicht. Neben OG Kimo-Album des Jahres Fax Lieb Forever für mich, der Team Fax Lieb Sampler. Meine Hörzahlen sprechen da für sich. Uh, enttäuscht oder was nicht so lange gehalten hat, ist dann beispielsweise auch Capital Bra und Farid. Capital Bra, immer geil. Das habe ich nicht einmal Farid gehört, das Dang. Album, das muss ich wirklich sagen. War hab ich gleich super hyped drauf? Nee, habe ich mich gleich gegen gesträubt. Kann nicht gut Fand sein. Fand auch wirklich die ganze Album-Promo geil, aber hat dann auch zum Pumpen nicht mal hinten rausgereicht. Also da ist dann wirklich immer noch Kolle und Farid, aber ansonsten war es durchaus ein spannendes Jahr. Genetik hat mit Radioshow irgendwas solide abgeliefert. Ravka, Mora und Bones, Palmos Plastik 3. Oh, das habe ich auf. wirklich gar nicht gehört. Äh, fand ich auch, also ich habe es, glaube ich, einmal gehört. Ich fand es nicht schlecht, aber es hat dann auch schon irgendwie gereicht. Äh, und sonst äh, kamen dann hinten raus natürlich noch für mich zwei Highlights. Einmal mit Haftbefehl, Mein Park Baby und mit Sido Powell. Was ich vermute, was sehr, sehr geil werden könnte noch auf Dauer. Bei Haftbefehl ist schon ein bisschen abge Klung, aber ich bin ganz guter Dinge, dass sobald ich endlich mit meiner broilers odyssee beim Sport durch bin, dass dann auch wieder links und rechts ein paar andere Leute Platz haben. Und vielleicht noch so als letzten Surprise-Pick für mich auch aus 2022, das Shi agu album Ich weiß nicht, ob du den Typen überhaupt verfolgst nee. oder ob dir das was sagt. Ist bekannt durch äh, Partisane da auf TikTok geworden. Finde ich super wack, den Song. Aber wirklich alles andere auf dem Album ist grundsolide. Und wo wir gerade bei der New Wave sind, Paschandem fand ich, hat auch solide abgeliefert. Also ja, höre ich mir auch Album. gerne noch an. Ja, hat einen sehr, sehr geilen Vibe. Gefällt mir sehr gut. Habe ich auch eine kleine Connecte dann zu meinem Valencia-Aufenthalt, weil ich das da auf teuer quasi auf dem Balkon gehört habe, während ich ein paar Bier gesippt habe. Das war schon ein sehr, sehr geiler Vibe. Aber was ich damit sagen will, es war auf jeden Fall ein Ja. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber irgendwie habe ich halt auch immer weniger Musik gehört. Es liegt wahrscheinlich auch in der Frequenz, dass so viel rauskommt. Man denkt immer, okay, eigentlich ist es geil, wenn nicht released wird, aber dann bist du auch unzufrieden. Und alles in allem kann ich aber sagen, um das Thema abzuschließen, bestes Album im Gänze, auch wenn die Streaming-Zahlen bei mir nicht dafür sprechen. Auf jeden Fall auch Mann bei Stund von OG Kimo. Sehr nice. Lange Rede, lange, lange Rede. <lacht> Gehen wir mal auf den internationalen Markt
1: und da gibt es für mich tatsächlich auch einen ganz, ganz klaren Sieger, obwohl es auch, finde ich, da sehr gute Alben gab. Zum Beispiel gab es von Joey Badass das 2000-Album. Ähm, ja, wer Joey Badass nicht verfolgt, sein Debüt Mixtape damals hieß 1992, äh, 1999 und es war für mich so Beginn der Joey-Badass-Liebe und dann kam Before the Money, All American und das habe ich alles wirklich totgepumpt. Also ich liebe Joey Badass und war deswegen auch wirklich nicht enttäuscht vom neuen Album. Es war richtig gut und es hat mich echt gefreut, dass er so wieder am Start war. Genauso wie Pusha T mit It's Almost Dry war ähnlich ein bisschen überraschend, weil Pusha T finde ich immer krass, wenn der was rausbringt. Also den feiere ich auch mega, mega doll. Aber ich finde auch, der macht sich öfter mal ein bisschen rar. Also mm. vom Pusher T hört man dann öfter mal so ein paar Monate, vielleicht auch mal ein Jahr, gar nichts. Und dann kam er mit dem Album um die Ecke und ich muss wirklich sagen, das hat mich wirklich auch da sehr, sehr abgeholt und äh, konnte ich auch komplett durchhören, ohne irgendwas ähm, ja, skippen zu müssen. Und dann ein weiteres Album, was auch für mich in die Riege bestes Album des Jahres kommt, ist von Jack Harlow, Come Home, The Kids Miss You. Albumtitel genial, es ist es genau das geworden, <lacht> was ich mir erhofft habe von Jack Harlow. Es ist halt so, bei Jack Harlow, das ist kein Künstler, den ich jetzt den ganzen Tag pumpen kann, weil das mir dann mhm. doch ein bisschen zu anstrengend ist. Aber Jack Harlow ist so einer, der gibt mir ein bisschen Mac Miller-Vibes, also junge, junge Mac Miller vibes weil er einfach so leicht ist, also es ist leichte Texte, gute Musik, gute Stimmung und den mache ich halt gerne an, wenn ich so ein bisschen Styler-mäßig im Kopf und von der Mood unterwegs bin und schlussendlich aber hat mich, auch wenn Nas mit King's Disease 3 auch ein wirkliches Brett rausgebracht hat, ist es für mich Kendrick Lamar, Mr. Moral and the Big steppers mit Abstand. Das ist ein Meisterwerk. Es ist das beste kendrick Lamar album
0: aller Zeiten und es ist wirklich ein Stück Kunst. Ich bin ein bisschen irritiert, dass du Honestly, Never Mind jetzt nicht aufgezählt hast. Ich weiß nicht, ob du das Stimmt, Album vergessen das war 2022,
1: <lacht> Na, ne? Stimmt, ja. Hm. Ah,
0: schwierig. Ist hier bei Apple Music sogar als Dance gelistet und nicht als Hip-Hop und Rap. Das finde ich auch schon immer sehr, sehr treffend. Äh, Geile Analyse auf jeden Fall vom Jahr 2022 International. Bei mir sieht es da tatsächlich ein bisschen dünner aus. Also ich habe Mr. Moral sehr gefühlt, aber irgendwie ist es bei mir bei AmiRap noch mehr so als bei Deutschrap, dass ich das über das ganze Jahr sehr, sehr unhäufig nochmal höre. Also als es rauskam, habe ich viel gehört und dann noch kurz vom Konzert, wo ich eigentlich überlegt hatte hinzugehen, äh, habe ich es dann auch nochmal gepumpt. Das kam jetzt ja auch nicht in so einem riesen Abstand raus. Ich fand es auch sehr geil, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich damit nicht so ganz warm geworden. Ähnliches gilt da auch für Jack Harlow. Da war ich hinten raus jetzt so mit Abstand betrachtet irgendwie ein bisschen enttäuscht. Hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das dieses Jahr rauskam. Aber ich kann mich erinnern, auch während ich hier gerade durch Apple Music, durch meine Liste durchscroll, war das, Damals solide, aber hatte für mich irgendwie keinen Nachhall. Aber das ist das Problem, dass alles davon keinen Nachhall hat, irgendwie. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, ob es daran liegt, weil da die Release-Dichte auch relativ hoch ist. Äh, Post Malone hat ja auch Release dieses Jahr, hat mich gar nicht abgeholt. Nee, da natürlich MGK war tatsächlich auch Anfang 2022. Ist, ja,
1: gut, also wir haben jetzt natürlich best Album international gesagt, aber es ist also für mich jetzt ja eher erstmal Rap-Schiene.
0: So das das ist ja. Ist ja Punk-Punk, die Geschichte. Ja, da streitest du dich dann mit anderen Fans wahrscheinlich. Also da gibt es auch kein richtig und falsch. Aber was ich damit sagen will, für mich war 2022 da, hat mich nicht so abgeholt wie 2021. Ich habe Her Loss auch ziemlich gefühlt, so anfangs. Ich habe das ein paar Mal im Sport gehört. Ja, oh. aber auch jetzt nicht dann irgendwie drei Wochen später auch nicht mehr gehört, weil dann kam irgendwas anderes. Ich habe auch das DJ Khaled Album gehört, das fand ich sehr grütze tatsächlich, aber muss hier vielleicht auch einmal kurz erwähnt werden an alle Fünfer Liebhaber. Und sonst war da tatsächlich in meinem Repertoire auch nicht so viel am Start. Also all in all, was Ami-Rap angeht, ein sehr, sehr dünnes Jahr für mich. Hatte hier und da auch ein paar Highlights, so ist nicht. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, dass es das für mich ein crazy, crazy Jahr war, was das angeht. Also da hast du wahrscheinlich deutlich mehr Hörminuten. Bei mir sieht es da wirklich sehr, sehr dünn besiedelt aus. Ich fand auch von Future, I Never Liked You, irgendwie beim ersten Mal hören so ganz cool aber ja, keine ich bin Ahnung, habe ich jetzt auch, auch seit also, Wochen nicht mehr gehört, seit Monaten.
1: Ja, also ich bin auch generell in Ich würde jetzt auch mal die Musikrichtung so ein bisschen Atlanta und sowas zuschieben wollen. Ähm, da bin ich tatsächlich mm. auch wenig zu Hause. Also das ist auch nicht so mein Style. Und ähm, ich bin tatsächlich auch bei Rap meistens eher so ein Single-Hörer tatsächlich und nicht so mm. wirklich ein Longplayer. Aber ja, also Kendrick Lamar, Mr. Moral ist. Da kann mich ich mich auf jeden wirklich, Fall auch darauf einigen, ja. Weil zum Beispiel "We Cry Together" ist ein Song, den ich erst beim ersten Mal hören dachte ich so, oh, ist schon anstrengend auch, den zu hören. Mhm. Und dann aber auch mit Musikvideo und sowas und es ist wirklich ein Meisterwerk. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Also ich ich liebe dieses Album und ähm, wie gesagt, ich habe ein Good Kid Mad City Tattoo, also ich mag das Album anscheinend und deswegen ist Mr. Moral, dass das dass das über, nochmal deutlich übersteigt in meinem Empfinden, hätte ich nicht gedacht, deswegen äh, liebe Grüße auf jeden Fall an Kendrick bis zum nächsten Mal und bringen wir ein paar Reeboks mit <lacht> Aber. ja, zu guter Letzt vielleicht auch einfach mal der beste Song des Jahres für uns Freischnauze, ähm ich hatte tatsächlich echt lange mich, echt lange überlegen müssen, was für mich so der beste Song war. Und tatsächlich, du wirst lachen, weil du meintest eben so, das Album hatte ich nicht abgeholt. Jack Harlow First Class ist für mich
0: mein persönlicher Hit. Des Jahres. war nicht dran vorbei, aber dass das dein persönlicher ist, finde ich schon ein bisschen überraschend. Ja, weil
1: irgendwie finde ich den, der bringt genau dieses, ich nenne es jetzt mal wieder Mac Miller Feeling für mich rüber. Es ist einfach fresh, mm. es ist nice, es hat Style, es ist leicht. Es, man kann es eigentlich immer hören und der Song nervt mich nie. So und das schafft, schaffen nicht viele Songs. So irgendwann, ich habe es sogar bei Mac Miller Songs, Leute, habe ich das manchmal, dass ich wirklich sage, oh nee, heute ist gar nicht der Tag dafür. <lacht> und aber Jack Harlow First Class, wenn der mir irgendwie reingespült wird vom Spotify Radio oder sowas, denke ich mir so. Och, ja, doch, lass ihn mal an, ist gut. Mm. Und deswegen Jack Harlow First Class hat sich tatsächlich auch nicht so angefühlt, als wäre er dieses Jahr erschienen, weil ich den so lange schon höre, dass ich schon dachte, <lacht> musste ich eben noch mal googeln. Ich so, vielleicht kam der ja auch 2021 Ende schon raus, so als Teaser fürs Album nächstes Jahr, aber nein. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Nein, ne? der ist tatsächlich 2022 gekommen und äh, für mich mein persönlicher Hit des
0: Jahres. Crazy. Ich habe wirklich oder ich tue mich immer noch schwer, irgendwas da auszuwählen. Es fällt mir wirklich super schwer. Ich habe sehr, sehr viel gehört, jetzt nicht so vielfältig, aber wenn ich mich da jetzt irgendwie auf einen Song einigen müsste, also an der Spitze bei mir ist von Machine Gun Kelly Make Up Sex, den Song habe ich auch tausendmal gehört, aber er ist halt einfach viel zu kurz und so geil er auch ist. Deswegen will ich den hier tatsächlich nicht zwangsläufig picken. Und für mich tatsächlich äh, mein Song des Jahres, heute noch gar nicht genannt, äh, Broilers, und ich habe ihn auch schon in die Playlist getan, nach Hause kommen, zurück zu dir, in der Live-Version, aber hier jetzt als, äh, Instru äh, als Instrument, als Album-Version. Das war für mich tatsächlich, obwohl ich das an das Album eingangs nicht so gefühlt habe, dieser Song hat mich über das Jahr so krass immer mitgenommen. Und ich diese Melancholie dahinter, so man hat richtig Sehnsucht danach, irgendwie irgendjemand zu verlieren. Also das klingt jetzt gerade wirklich hart und das soll es eigentlich gar nicht klingen, aber man hat so richtig, man spürt richtig diese Sehnsucht und man bereitet sich darauf vor, dass man vielleicht irgendwann mal einen Menschen verliert und dieser Song hat mich da so das ganze Jahr durch begleitet. Ich kann den morgens hören, ich kann den abends hören, ich kann den immer hören, egal ob es mir gut geht oder nicht gut geht. Dementsprechend so langweilig das jetzt vielleicht auch für die Hörer klingt, weil die mit der Musik gar nichts anfangen können, aber Bräuers nach Hause kommen zurück zu mir, für mich echt einfach der Song für mich 2022. Ich find's ja immer wieder
1: geil, dass du diese, diese Musikrichtung auch für dich so, so sehr <lacht> liebst. und Es äh, geht nicht anders, wirklich. Ich, kann mir das auch tatsächlich, also wenn ich das nicht auf Vorglühbasis schon tausendmal gesehen hätte, wie du solche Songs auch mitschmetterst, <lacht> würde ich auch wirklich jedes Mal bis heute denken, du verarscht uns hier alle so über die Zeit, dass du wirklich so sagst, ja, dann fahre ich nach Düsseldorf zum Hosenkonzert und so. Also, ja. Digga, was? Es ist Nein. einfach
0: eine Leidenschaft, also, wirklich.
1: Ja, seid ihr auch völlig gegönnt so, ne? Aber das ist, finde ich, echt echt geil und bemerkenswert, dass du
0: das so so fühlst. Und ich werde nicht müde, wirklich. Nee, also, voll. Also, ich freue mich, nächstes Jahr sind auch schon wieder zwei Konzerte eingetütet. Das wird crazy auf jeden Fall. Und auch wieder, die Folge ist jetzt ja schon draußen, auch wieder eins mit meiner Mom. Der habe ich nämlich zu Weihnachten äh, ein Konzert in Bonn geschenkt. Und ich war eigentlich noch nie in Bonn. Und ich wollte schon immer nach Bonn, eigentlich dann so auf SSIO-Basis, bon aber jetzt mit den Breulers bon gebe ich mir das auch sehr gerne. Da werde ich dann hoffentlich einen geilen Juliabend mit meiner Mom nochmal haben, nachdem wir in Berlin schon eine sehr, sehr coole Zeit hatten, da freue ich mich sehr drauf. Und dann geht es natürlich noch nach Hannover, anderthalb Monate später mit Ma Ma Mario, Also sorry, Traditionsbasis. hast du Broilers da in ganz Deutschland schon gesehen eigentlich? Tatsächlich ja, also es fehlt nicht mehr viel, eigentlich nur noch München irgendwie, was da auf der Ecke und sonst war ich wirklich, <lacht> glaube ich, in jeder Stadt und ich kann dir auch gar nicht sagen, wie oft ich die schon gesehen habe, aber es ist einfach crazy und dann ja, ich kannst du ja Akribik in Bonn auf jeden Fall besuchen und äh, liebe Grüße da also meine Mama ist ja dann noch immer so auf Shopping aus, da kann man Samstag mal schön eine Runde durch die Stadt und dann werde ich da mal Grüße da lassen. Ich freue mich auf jeden Fall und ja, ich bin gespannt, was 2023 so kommt. Hast du da schon irgendwas im Kopf? Ist irgendwas angekündigt, wo du sagst, ey, das kommt, das wird geil, ist Jay-Z wieder da? Was, was hören die Kids so? Also Tatsache bin ich
1: momentan sehr egoistisch in meinem äh, Bild, denn ich möchte auf jeden Fall ein neues Vega-Album. Ich brauche ein neues hm. Vega-Album und ich hoffe auch so ein bisschen, man, also diese ganz klassischen Deutschrap-Fragerunden, wo auch gern mal eigene Fragen gestellt werden, ähm, da hat Vega auch schon die Frage des Öfteren bekommen und er meint, er mhm. arbeitet dran. Und Vega ist ja auch nicht so jemand, der halt ein Jahr vorher ankündigt, jo, jetzt kommt ein Album, sondern es kommt auch manchmal so, ja, nächsten Monat ist es da. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass eigentlich release er ja immer nur in, in der Winterzeit. Deswegen entweder jetzt die nächsten zwei Monate noch oder ich muss wirklich bis nächstes Jahr um diese Zeit warten. Aber V, bitte, wenn du das hier hörst und ich weiß, du bist natürlich großer Sneakers-Anhänger, äh, bitte bring doch mal eine neue Platte raus. Also ich brauche neuen Stuff.
0: Das wäre nice. Da würde ich mich auch freuen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit wieder relativ viel Ali-Ass gepumpt habe. Ich weiß gar nicht, ob du den egal Den habe oder? ich das
1: letzte Mal gehört mit Sammy Deluxe als Feature gefühlt.
0: <lacht> War auch eine gute Zeit bei Liebling. Ich habe das Label geschrumpft. Aber nee, da pumpe ich in letzter Zeit diese Trilogie mit Euphoria und Insomnia und wie sie alle heißen. Finde ich sehr geil. Und da habe ich Bock auf einen neuen Scheiß, weil ich... Merke immer wieder so über die Jahre, dass der einfach nicht schlecht wird für mich. Und ich warte natürlich, und da bin ich auch ein bisschen persönlich sauer, nach wie vor auf das Werk von Credibil, der ja extra mm. den Resümee-Podcast verlassen hat, unterbrochen hat. Und mittlerweile ist der aktuell ganz eingestellt. Also auch da, falls Frustrat zuhört, macht das mal wieder. Das war wirklich mit der beste Podcast, den es gab. So gerade was deutsche Releases anging. Und der hat halt den Podcast. Teilweise immer unterbrochen und war weg, weil er an seinem Album arbeiten wollte. Und jetzt ist hier bisher leider nur die Schwachstellen-EP jetzt noch Ende des Jahres rausgekommen. Part 1 von 3 mit drei Titeln. Aber da bin ich ehrlich, das reicht mir nicht für die lange Abwesenheit und das reicht mir vor allem nicht dadurch, weil du den Podcast dafür hast sausen lassen. Dementsprechend, ich hoffe, dass davon alias was in dem alten Stil kommt und das kredibil auch irgendwie was bringt. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Das sind so meine meine Hoffnungen, wobei da, glaube ich, auch nichts angekündigt ist, so direkt. Aber es wird Zeit. Ja, Leute, ansonsten
1: Flair natürlich, Trendsetter 2 kommt und ich
0: Ach, bin auf wirklich? jeden Fall Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: bin auf jeden Fall heiß auf ein weiteres Jahr Sneakcast, auf ein weiteres Jahr tolle Releases mit euch besprechen in der Discord-Gruppe mit euch zu schreiben. Also auch wieder da, kommt gerne in die Discord-Gruppe und verdient 4.000 Euro in jeder Woche. Ähm, und <lacht> nee, ansonsten bleibt mir echt viel, nicht mehr viel zu sagen, außer rutscht gut ins neue Jahr, ähm, geht öfter ins Kino. <lacht>
0: ne? Ja, checkt, ist notiert, wirklich. Gut,
1: und ansonsten, Freunde, bleibt mir wirklich dieses Jahr nichts mehr zu sagen.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen, ich glaube, ich habe es in den letzten acht Türchen schon gesagt, aber danke für 2022. Danke auch für 2023. Ich glaube, das wird noch mal krasser, noch mal größer. Wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich am Start seid, dass ihr alle unsere Sachen so cool auch aufnehmt. Und es ist nach wie vor einfach krass, wie vernetzt man so jetzt in Deutschland ist, obwohl man leider nach wie vor die meisten noch nicht gesehen hat. Aber vielleicht auch für 2023 bei uns. Es wird ja auf meiner Seite jetzt, wo alle Corona-Nachholkonzerte so ein bisschen abgeklungen sind, auch ein bisschen freier. Und ich hoffe, dass wir uns alle vielleicht dann auf irgendwelchen Messen oder Events mal sehen. Ich denke, das ist noch für uns vielleicht 2023 was, was wir auf jeden Fall angehen sollten, wenn die Zeit, die Gesundheit und vielleicht auch das Finanzielle es zulässt. Aber jetzt habe ich auch genug Geschwafelt. Guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, habt Spaß. Trinkt ruhig mal ein Bier mehr. Oder auch wenn ihr gar nicht trinkt, dann habt trotzdem Spaß. Und wir werden es auch haben. Vielleicht nochmal, das weiß ich auch gar nicht, Adrian. Wo treibst du dich rum am 31.?
1: Oh du, ich bin einer, der ganz langweilig Silvester verbringt. Ich gucke einmal Dinner for One und mache mir <lacht> vielleicht ein schönes Bier auf. Aber mich holt wirklich Silvester gar nichts hervor. Also ich werde wahrscheinlich irgendwo landen, wo meine Freundin sagt, da fahren wir jetzt hin und dann sitze ich da und trinke mein Bier und gehe dann
0: schlafen, wenn ich schlafen gehen soll. So sieht's aus. Das hört sich gut an, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ich bin tatsächlich in Berlin unterwegs, aber nicht am Brandenburger Tor. Ich besuche meinen Bro Philipp und äh, den lieben Enrico, auch mein Bro, eigentlich müsste ich beide Bro nennen, nicht böse gemeint. Ähm, das wird auf jeden Fall fein, fein, ich freue mich und ja, wir hören uns dann nächstes Jahr. Jetzt lasse ich auch noch mal den Almann raus. Ganz viel Liebe an euch und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich doch von den wunder, wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.